Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 33 avsnitt med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så därför vill vi börja som vanligt med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg Och på det viset hjälper oss att nå ut till nya lyssnare och följare Och eh, förstås även ett tack till er som lämnar omdömen och eh, positiva betyg till vår podd i era respektive poddplattformar. Och tack till alla som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi noterar med viss tillfredsställelse att antalet prenumeranter ökar för varje vecka och det uppskattar vi väldigt mycket. För genom nyhetsbrevet så får man ju våra poddavsnitt och våra artiklar direkt i sin inkorg och slipper använda sociala medieplattformar som till exempel Facebook och mikrobloggen Twitter. Ja, och tack slutligen till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Det vore inte möjligt utan er eller vår personliga ruin. Så, vad har hänt sen sist? Ja, jag tänkte ju irritera dig lite grann. Igen. Ja, vad har du nu gjort? Har du handlat på Max igen? Nej, ännu värre. Jag har handlat på Hemköp. Amazon. Nej, men vad fan. Vi har pratat om det här. Det är ett ondskefullt företag som förstör för småföretagare och tar över internet. Jo, men så här. Om man har sökt över hela internet efter en specifik bok som man har varit ute efter och den inte går att uppbåda någon annanstans Då kan man söka i den fysiska världen. Men så här, ditt argument för att boykotta Amazon är att de slår ut småföretag och butiker, eller hur? Dels det och dels att det är för mäktiga och alltså, i relation till sina kunder. De använder för mycket persondata, det är obehagligt. Men om vi tar den här konkurrensaspekten, då är det väl ingen som drabbas. Om det inte är någon annan som säljer den här specifika boken så har jag väl inte liksom snedvridit konkurrensen på något sätt genom att handla från Amazon. Sant, men å andra sidan så är det ju knappast Amazon som själva ger ut boken. Alltså finns ju boken någon annanstans jo, hos men, en återförsäljare som men, du hade kunnat handla den av. Men nu är det ju så här att jag vet ju att du själv i flera år har letat efter samma bok <laughs> utan framgång. Jo, men jag tänker fan inte köpa den på Amazon bara för det. Jag tänker låna den av dig. Det finns ju dock en, en lite... Det finns en twist på det här. Eller det finns två twister. För det första, jag beställde en från amerikanska Amazon för ett antal år sedan och de tog mina pengar men boken dök aldrig upp. Så det här är andra gången som jag gör ett försök att beställa den från Amazon fast nu från svenska Amazon. Men hur vet du då att det är den från svenska Amazon som har kommit nu? För att jag har kunnat följa paketets resa hela vägen. Okay. Medan när jag beställde från amerikanska då bara avbröts resan någonstans mitt i och sen försvann det. Men hur som helst, det gick väldigt bra den här gången. Amazon levererade Den kom till och med tre dagar före utsatt datum. Jättebra. Men nu kommer det roliga. Under mellantiden på några år så beställde jag faktiskt samma bok från en amerikansk bokhandel. Och boken dök inte upp därifrån heller. Och efter det så har boken försvunnit från den här amerikanska bokhandelns hemsida. Och jag har ju varit väldigt frustrerad. Någon försöker hindra dig från att läsa den här boken. Men dagen efter att jag hade hämtat ut mitt paket från Amazon så fick jag en avi från Svenska Tullverket om att jag har ett paket från USA som jag måste förtulla. Så nästan ett år senare, dagen efter att jag har fått mitt Amazon-paket så verkar det som att den här boken jag beställde från en amerikansk bokhandel faktiskt har kommit. Va? Ja. Det är sjukt, men då kan jag köpa den av dig. 
Vi får väl se. Allt har ett pris. Men we'll korven, talk. den har två. Okay. Eh, vad har du själv haft för dig i veckan? Eh, nej, alltså, jag bor ju numera i eh, en dålig del av stan, tyvärr, har jag insett. Nej, har jag du älsk- flyttat? Nej, jag älskar fortfarande Trångsund. Men andra, Trångsund. Har tydligen, Trångsund. men andra har tydligen flyttat dit. Det känns allt mer som skogås nu för tiden. Det har nämligen varit ett bombdåd. Eh, det var typ 350-400 meter från där jag bor och folk på flashback påstår att de bor i handen och lämna och hörde bombdådet. Jag såg som en stock. Men det är fortfarande lite olustigt att det sker där nu. Det var en sån här, du vet, man spränger en port mitt i natten så det var förmodligen mest ute för att skicka en signal. Men man vill ju inte bo i samma område som folk som skickar signaler till varandra på det sättet för att det är inte min, mitt sätt att kommunicera om jag har något val i frågan. Så om vi har några dynamitarder som lyssnar på Kompasspodden så vill vi uppmana er till att upphöra med att spränga portar i Trångsund. Dynamitarder. Dynamitarder. Men det har ju också varit, det här är ju andra gången nästan. För, för ungefär en månad sen, eller det var inte en sprängning, men då var hela centrum avspärrat på grund av ett misstänkt föremål. Så det börjar ju kännas som en trend. Jag gillar det inte. Men du har ju även eh, spekulationer kring att du fått besök från yttre rymden. <laughs> Du får att låta så konspirationsteoretiskt. Alltså, det här var en teori jag hyste under en väldigt kort period, en sen kväll och som jag sen övergav. Men alltså, de för... teorierna är de bästa <laughs> teorierna. Nej, men föreställ dig att du sitter i soffan, du chillar, du kollar lite på tv. Sen går strömmen. Inte bara i din lägenhet utan i allting du kan se. Helt har, mörkt. har det här relaterat till bombedådet på något sätt? Nej, men det var ganska nära i tid. Men hör här. Du tar din mobil för att lysa dig fram till där du har dina tändstickor. Och det första du ser är en helt ny pushnotis där det beskrivs ett märkligt ljusfenomen på himlen. Och så är du ganska trött och lite groggig och så. Då tänker du ju nu utomjordingarna här. Och så börjar du tänka, hur förberedd är jag egentligen på den här invasionen? Hur förberedd är du egentligen på den där invasionen? På en utomjordingsinvasion skulle jag säga tre av tio. Alltså... I ljuset av... I ljuset av... <laughs> funny. Ja, ja, precis. Nej, men om man betänker allting som år 2020 har burit med sig så vore väl en invasion från yttre rymden ganska mycket bara i tangentens riktning. Men det vore inte ett trendbrott direkt. Men om man ska gå till alla filmer och tv-serier på temat så att döma så verkar det ju som att just Trångsund kanske inte är den plats som ligger... Alltså som löper störst risk. Jag tänker att allting verkar ju utspela sig i USA. Ja, det var ju så jag insåg att det inte var frågan om en utomjordningsinvasion. För att i så fall så kommer den ju att ske i USA som alla vet. Eller möjligen sydväst om London om man får tro H.G. Wells. Vi har ju redan börjat tangera nyheterna. Vi kan ju säga att nu övergår vi från lokalnyheterna till de mer nationella och internationella nyheterna. Och apropå då allt elände som... 2020 har burit med sig så kommer vi att prata en hel del om corona i det här avsnittet. Men först har vi väl en troligtvis positiv nyhet relaterad till corona. Ja, den är i alla fall inte negativ ännu. Så det är alltid något. Läkemedelsbolaget Pfizer, Pfizer något av det, har utvecklat eller har nästan färdigutvecklat ett vaccin, menar det, mot corona då. Det har gett positiva resultat i sista fasen av de kliniska prövningarna. 
och ja, det, det lanseras ju som att det är väldigt säkert och tryggt testat och sånt här. Men med tanke på att det enligt Läkemedelsverket tar upp till 15 år att utveckla ett säkert vaccin så känner man sig ändå kanske lite bekymrad kring hur bra det här vaccinet egentligen kommer att vara. Jo, vi har ju sett hur Tegnell agerar i samband med den här pandemin efter sin näsbränna i samband med svininfluensavaccinet för ett antal år sedan. Ja... Alltså, vad jag är orolig för, för förmodligen kommer ju det här vaccinet att vara frivilligt precis som svininfluensavaccinet och jag kanske inte kommer att vara i den första omgången som tar det direkt men vad jag är bekymrad över är att det kommer att villkora vår rörelsefrihet med att vi har vaccinerat oss typ du får bara flyga eller korsa vissa gränser eller så om du har tagit det här vaccinet Men det här ger ju oändliga möjligheter för våra kloka fäder och mödrar som styr våra länder Tänk om man kan utveckla det här till att du får bara flyga utomlands om du opererar in det här chippet i din hjärna. Brave new world. Ja, nej men du föregrep ju frågan jag hade tänkt ställa. Nämligen att om det här vaccinet inom kort kommer ut på den svenska marknaden kommer du att använda det? Kanske om 15 år när jag har sett att det inte är några allvarliga bieffekter av det. Då har vi väl också haft ett antal nya varianter av kinesiska pester som har kommit. Utan tvekan. Du då? Jag gjorde ju misstaget att ställa den här frågan till mina följare på Twitter. Men alltså hur, hur tänkte du där? Vill, vill du motivera vad som fick dig att känna att det här är en bra idé att ta upp på Twitter? Känner du till konceptet hundhetsning? Nej. Det är alltså när kriminella hetsar hundar mot varandra i parker och sen så vadslår. Jaha! Ja. Ja, det är alltså bara en direkt översättning av en dogfight. Ja, exakt. Jaha, ja. Ja, nej, men det var lite samma sak här. För båda sidor av de svarande. Och utfallet i talande stund är ungefär 50-50 dessutom. Och båda sidor är omedelbart jättearga på varandra. Men det, så vad man slog vad de här var så vilken sida som skulle vara mest galen? Ja, men det har varit intressant att iaktta för de som vill vaccinera sig blir jättearga på de som inte vill vaccinera sig och vice versa. Ja, men alltså på ena sidan har man ju foliehattar som ja, men du vet hela antivaxergrejen. På andra sidan har du personer som bara man ska ta alla vaccin som staten säger åt en att ta och är man det minsta misstänksam då är man en galen foliehatt. Ja, Nej, vi, vi får väl följa den här utvecklingen. Apropå foliehattar, det finns ju en hypotes och nu, nu kommer en av de här snygga övergångarna från ett ämne till ett annat som eh, har framförts av just foliehattar och eh, den gör gällande att covid-19 sprids genom 5G- Nätet. Ja just det, det är därför man bränner master för att på så vis skydda sig och sitt närområde från corona. Ja, och nu har vi en nyhet apropå utbyggnaden av 5G. Det är nämligen så att förvaltningsrätten har hävt Post- och Telestyrelsens beslut om att förbjuda den kinesiska telekomjätten Huawei att delta i utbyggnaden av, eller delta i auktionen om att få bygga ut 5G-nätet. Man, man vill alltså inte ha Huawei här i 5G-nätet eftersom det spionerar åt den kinesiska regimen och det vore dåligt för svensk säkerhet. Ja, både Säpo och Försvarsmakten gjorde en säkerhetsbedömning av det här kinesiska företaget i oktober och kom fram till att Huawei då utgör en säkerhetsrisk mot Sverige då deras produkter kan utnyttjas för att spionera för den kinesiska kommunistdiktaturens räkning. Och det föranledde då Post- och Telestyrelsen att neka Huawei att få delta i den här auktionen. Men nu har det tydligen då visat sig finnas juridiska hinder för det här nekandet och därför har Post- och Telestyrelsen tills vidare bestämt sig för att pausa då 
den här auktionen. Och det är flera länder som tidigare redan har förbjudit Huawei att att vara med och bygga ut deras 5G-nät. Till exempel Australien, Storbritannien och USA. Alltså jag kan känna lite för båda sidorna här. Å ena sidan vill jag verkligen inte ha Huawei i Sverige på det sättet. För att det krävs inte jättemycket sunt bondförnuft för att lista ut att deras produkter inte bara kan utnyttjas för att spionera för Kinas räkning utan det utnyttjas ut till det. Alltså vet man någonting om Kina så är det ganska givet. Men... Samtidigt, om den svenska staten ska hindra företag från att verka i Sverige så bör det ske enligt någon sorts rättssäkra principer. Så jag hoppas att processen i alla fall landar i att vi inte kommer att få 5G-nätstyrda av Huawei. Ja, jag associerar ju till när politikerna på Gotland tyckte att det var en bra idé att då vilja sälja ut eller hyra ut den enda djuphamnen på östra sidan av Gotland till en rysk entreprenör. Vad skulle kunna gå fel? Ja, vi, apropå saker som kan gå fel så har vi nyheter från ditt favoritområde nämligen den identitetspolitiska populärkulturen. Det är nämligen så att den skattefinansierade Melodifestivalen meddelar att de inte längre kräver att alla musikaliska bidrag måste vara skrivna av en kvinna. Alltså inte en kvinna utan <laughs> av en kvinnlig låtskrivare. Av minst en kvinnlig eller så här. Förutsatt att bidraget inte bara är skrivet av en person för då får vederbörande ha en ny kromosom, det är okej. Okay. Eller identifiera sig som man, vilket jag absolut inte har med kromosomer att göra nu för tiden, men i alla fall, då är det lugnt. Men om det finns minst två kvinnliga låtskrivare så måste minst en av dem vara en kvinna. Om det finns två kvinnliga låtskrivare? Ja, det är helt okej, okay. man är positiv till kvinnor. Men du sa om det finns två kvinnliga låtskrivare måste minst en av dem vara en kvinna. Det förvirrade mig. Stryk den första kvinnliga så blir det rätt. Men jag tänker så här, om jag skulle få för mig, om jag får feeling att skriva ett bidrag till Melodifestivalen framöver skulle du kunna tänka dig att stå som medförfattare? Jag ställer ju vissa kvalitetskrav och så vill jag ha den där boken du fick i tullen nyligen. Ja, men det finns väl ingenting som höjer kvaliteten så mycket som en jämn könsbalans. Eller? Men det här då som skulle kunna tolkas som positiva nyheter. Alltså inte att jag eventuellt ska skriva ett bidrag till Melodifestivalen. Det är en fantastisk nyhet. Men att man inte längre kräver detta. Det verkar ju inte handla om att SVT har vägt sin identitetspolitiska doktrin och befunnit den för lätt. Utan helt enkelt att de har misslyckats med genomförandet. Det är alltså inte ideologin de har reagerat mot utan metoden. För oj, jag ser att du vill in. Jag har en hypotes. Låt höra. Alltså, det här skulle ju träda i kraft år 2022. Så det är ju lite drygt ett år dit. Men jag tänker mig att det har gått till så här. För det här tillkännagavs tidigare i år. Melodifestivalen äger rum någonstans i början av året. Jag tror det är i februari. Jag tänker mig att ungefär nu kanske det har fått in bidragen och tittar på bidragen och inser att kvaliteten kanske inte är avhängig könsfördelningen. Och så tänker det att våra chanser att få skattepengar år 2022 och framöver minskar om vi har det här kraven eftersom det kanske sänker kvaliteten lite. Du menar helt enkelt att utfallet blev för dåligt när de tillämpade den här typen av könskvotering? Alltså ser man till tajmingen så är det ju tänkbart. Jo, och det finns ju ytterligare en dimension i detta. Alltså det parti som väl har störst potential att faktiskt någon gång i framtiden sätta ner foten mot den påtvingade finansieringen av public service är ju, intalar jag mig i alla fall, Moderata Samlingspartiet som vi kommer att prata om senast. Senare menar jag. Och det är ju också det parti som har 
vad jag uppfattar det som flest hardcore slager fantaster. Fast alltså Moderaterna, kan du verkligen se dem sätta sig emot offentlig finansiering av public service? Alltså kolla på dem. Jo, jo, jag vet att de röstade för den här tvångsfinansieringen och så vidare. Men efter det att de mangrant röstade för den så har de ju varit ute i sociala medier och sagt att de tycker att det var fel. Jo, det gör ju jättestor skillnad för huruvida du och jag måste finansiera public service såklart. Det har du helt rätt i. Hur som helst så SVT håller ståndaktigt fast vid sin identitetspolitiska ideologi och Katarina Gunnarsson då som är, hon är väl producent för detta har ju meddelat att man istället kommer att försöka intensifiera arbetet med att få in kvinnor på andra sätt. Bland annat ska man ägna sig åt någon slags uppsökande verksamhet. För tydligen så tror man att det ska finnas en massa jättebra låtskrivare av rätt kön som inte väljer att skicka in sina bidrag. Så om bara SVTs anställda kommer att söka upp dessa så kommer man att kunna höja kvalitetsnivån utan att göra avkall på sin identitetspolitiska doktrin. Ja, för det har givetvis ett jättestort egenvärde att personerna som skrivit en låt har ett visst kön. Det påverkar ju låten hur mycket som helst. Ja, det är ju själva premissen då. Men alltså jag har ändå ett favoritcitat ur den här intervjun med henne jag läste i SVT där hon säger att ett tvång är kanske inte så inspirerande och kreativt. Så det har ju ändå kommit dit i sin liksom mentala utveckling att det kommit fram till att det är inte är jättekreativt och inspirerande att tvinga folk till saker. Fantastiskt. Stort av SVT. Ska vi gå över till dagens första huvudämne? Ja. Ja, sen vi spelade in senast så har det varit presidentval i USA och i talande stund så anser den ena sidan att den har vunnit men den andra sidan inte att den har förlorat. Så att med reservation för att det är någon dags fördröjning mellan inspelning och avsnittssläpp så... Så får ni väl ha överseende då med om det är någon inaktuell information här. Men Biden vann valet, eller? Om man frågar honom, absolut. Om man frågar de flesta andra, definitivt. Men Trump vore ju ändå inte Trump om han erkände sig besegrad bara för det. Nej, han tillbringade ju helgen efter valet med att spela golf och inte kommentera händelserna. Däremot så har ju hans stab varit ute och fäktat. Och en av de mer uppseendeväckande episoderna som har utspelat sig var ju i Philadelphia. Där Trump-administrationen hade bokat in en presskonferens på Four Seasons. Men Four Seasons Hotel i Philadelphia gick ut och dementerade dessa uppgifter. För det var inte hotellet som Trump-administrationen hade bokat för presskonferensen. Utan en landscaping-firma i en förort utanför stadskärnan. Mellan en dildobutik och ett krematorium om jag förstod saken rätt. Vad i hela världen? Och där fick ju då alltså Rudy Giuliani som ju ändå tycker jag lyckades överleva det här försöket till nedsvärtning i nya Borat-filmen ganska bra fick ju ändå uppleva en ganska förnedrande episod när han står på den här parkeringsplatsen utanför Four Seasons Landscaping och förnekar att Trump förlorat presidentvalet. Ja, jag kan tänka mig värdigare punkter att befinna sig på i sitt liv. Men alltså, kan det här vara en felbokning på riktigt? Eller är det någon slags grillakrigföring från någon kampanjarbetare som bara faktiskt... <laughs> Men alltså, det, alltså, det kan ju vara... En, fast, kan man verkligen felboka så fel? Alltså, någonstans på hemsidan måste det väl ha framgått att det här inte var Four Seasons Hotel. 
Alltså det är ju en... Sen, kan, kan man ens vara i politiken och inte ha en massa bonusprogram som man måste ha försökt inlösa? Ja, jag vet inte. Det är i alla fall en hysteriskt rolig scen som jag rekommenderar alla som inte har sett den i alla fall att titta på den här presskonferensen. Det är, det är en av de ovärdigare politiska episoderna på så många sätt. Ja, och tänk då hur mycket ovärdigt det finns i politiken. Men då... Det är ju många nu av Biden-anhängarna som är mycket upprörda över att den sittande presidenten vägrar erkänna sig besegrad. Men alltså har det någonsin hört talas om uttrycket som man bäddar får man ligga? Alltså demokraterna höll ju på, har hållit på i fyra års tid och hävdat att resultatet i det förra valet var legitimt på hundra olika sätt. Alltså det är väl klart att deras motståndare kommer göra samma grej nu, vad väntar i sig? Har du någonsin hört talas om uttrycket det är okej okay när vi gör det? Jo, det har jag också gjort. Nej, men det är väl i mångt och mycket en spegling av det förra valet när Trump anklagades för valfusk och det var ju Ryssland skulle ha påverkat valutfallet och så vidare och så vidare. Och nu så... Ja, och dessutom så fick ju inte han en majoritet av rösterna så då var han ju inte egentligen president även om det har funkat så i hela USAs historia. Den stora skillnaden mellan de här två Episoden är väl egentligen mediebevakningen av det. För att då ansågs det ju legitimt av de stora nyhetsmedierna. De stora nyhetsmedierna framställer det som legitimt att ifrågasätta valresultatet. Medan den som ifrågasätter valresultatet den här gången är en, konspira- en kons- ja, jag skulle åtminstone säga konspirationsteoretisk foliehatt. Eh, vad gäller de svenska reaktionerna då så har de ju varit översvallande positiva till... Eh, till Bidens seger och över hela den politiska skalan från vänster till höger. Ja, och det här är så skumt. För jag fattar att så här, om du är vänster då gillar du inte Trumps politik och du gillar ju definitivt inte hans person. Och visst, jag har förstått att ganska många i den liksom välartade borgerligheten tycker att Trump är vulgo och sunkig och så. Men Han alltså... är ju ganska vulgo. Jo, absolut. Men liksom, är det verkligen vad man ska bedöma en president utifrån? Hur vulgo vederbörande är det intressanta är väl politiken som förs? Alltså, jag kan väl tycka att det också bör vägas in. Men jag tänker så här. Men jag bryr mig inte. Så länge den håller sig inom lagens ramar. Alltså vad vill du om du vill då? Jag kan förstå att det finns människor till höger som hade önskat att republikanerna hade representerats av en annan politiker än Donald Trump. Att det är många som har det är klart. stört sig på både hans politik och hans sätt att uttrycka sig och kommunicera och så vidare. Men att därifrån gå så långt att man firar då den demokratiska valsegern, alltså vänstersidans valseger. Jag kan förstå att vissa känner till höger känner en lättnad av att Trump förmodligen då kommer att eh, avgå. Men jag kan inte förstå att de gläds så mycket åt Bidens seger. Nej, alltså inte jag heller. Framförallt inte med tanke på vad den förmodligen kommer att leda till. Men alltså innan vi kommer till den framtida mandatperioden ska vi göra något sorts bokslut över Trumps tid vid makten? Alltså en reflektion till innan vi går igenom vad han faktiskt har åstadkommit och inte. Varför har det varit så viktigt för svenska partiledare att deklarera vem de har hållit på i det amerikanska valet? Känner du till symbolpolitik? Jag har hört talas om det vid något tillfälle, ja. <laughs> Nej, men alltså... Nej. Men du vill att vi skulle diskutera annat än huruvida Donald Trump ser orange ut och uttrycker sig klumpigt. Ja, ja. Vad har han gjort? Ja, alltså han började ju rätt starkt genom att genom det här med att NATO skulle få mindre amerikanskt stöd så att europeiska stater skulle behöva ta lite eget ansvar för sitt försvar. Det var ju nice. 
Alltså det är väl, det är väl både och. Alltså den här, det är många säkerhetspolitiska bedömare som har oroat sig för att det tillstånd av Pax Americana som vi har kunnat åtnjuta under efterkrigstiden är ett minneblott och att USA ska dra sig tillbaka från sin liksom roll som världspolis. Fast alltså en nationalstat ska kunna hantera sin egen säkerhet. Alltså det är ju pinsamt att hålla på och lita på att USA ska sköta jobbet åt oss. Men nu glömmer du ju bort att i vissa nationalstater så har det ju funnits regerande partier som har beskrivit landets egen försvarsmakt som ett särintresse. Jo, det är ett problem. Men frågan är om det hade varit lika framgångsrika om man inte kunde räkna på att USA hade garanterat detta särintresse. Ja, alltså, vi kan väl konstatera att Trump har drivit en, en linje där då USA ska stå för en mindre andel av NATOs samlade militärutgifter för att han tycker att länderna ska stå för en större del själva. Och det här finns det ju både positiva och negativa reaktioner på. Vi kan fortsätta med säkerhetspolitiken. Trump har drivit en hårdare linje mot Nordkorea och mot Kina men en mjukare linje gentemot Putin och Ryssland vilket han har kritiserats för. Ja, alltså jag ser ju Kina som ett större problem än Ryssland. Så att ska man driva en hård linje mot någon så ja, men ta Kina då. Alltså för svensk säkerhetspolitik så är ju Ryssland ett större bekymmer med tanke på att vi ligger i deras omedelbara närområde. Jo, men ge Kina 20 år till. Det har ju redan köpt upp en hel kontinent typ. Alltså just i det avseendet så är det ju praktiskt att Ryssland ligger mitt emellan Kina och Sverige eftersom det är så stort. Jo, det är sant. Men ja, alltså Mellanöstern, där har ju hans utrikespolitik givit ganska positiva resultat. Ja, det där är ju många som har haft svårt att svälja. Det förutspåddes ju när Trump valde att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta den, den amerikanska ambassaden i Israel till Jerusalem. Att det här skulle leda till en ökad konfliktnivå. Men i själva verket så har ju konsekvensen blivit inte bara av detta utan över av den amerikanska diplomatin att ett antal arabstater plötsligt har börjat erkänna Israel och upprätta normala diplomatiska relationer med Israel samtidigt då som Mahmoud Abbas och hans extremistgäng har blivit helt sidesteppade av arabvärlden i övrigt. Ja, det är en väldigt positiv utveckling, särskilt om man kontrasterar mot Obama, vars mellanösternpolitik var alltså, någonstans mellan problematisk och idiotisk. Vad gäller den ekonomiska politiken så har ju Trump förutsett en tämligen protektionistisk ekonomisk politik som väl i vissa avseenden har gynnat den amerikanska inre marknaden, men från ett europeiskt perspektiv har varit bekymmersam. Ja, och alltså just hans ekonomiska politik, det är nog där jag är allra mest besviken på honom. För han har ju sänkt en hel del skatter, vilket är väldigt positivt. Men när man har den chansen att samtidigt dra ner på liksom, välfärdsstatens åtaganden, vilket USA desperat behöver, så väljer han istället att bara skjuta notan framåt till morgondagens skattebetalare genom att öka statsskulden med 6,8 biljoner dollar. Alltså det är en helt sinnessjuk siffra. Ja, det är lite som att sopa problemen under mattan och hoppas att ingen ska upptäcka dem. Ja, faktiskt. Och det här är så typiskt så här folk som Max kan sitta vid en post i åtta år. Då är det bara att knuffa problemet längre framåt än så så blir det någon annans fel helt plötsligt. Efter denna otroligt originella och djuplodande analys av Trumps förda politik så kan vi då göra någon slags försök att definiera vad det skulle innebära om då Biden och Harris tillträde. Vad kommer att vara den stora skillnaden, Blanche? 
Alltså egentligen så kommer det inte ens vara en tiondel så stor skillnad som folk verkar tro om man hör dem snacka om det här. Alltså Biden har ju samma nackdelar som alla andra demokratiska politiker. Han tycker jättemycket om höga skatter och han gillar att spendera andras pengar på saker de inte har bett om och ofta inte vill ha. Det är ju för sig nackdelar som man delar med de flesta republikanska politiker. Men om man kollar på ja men så här, generell ideologi, politiska ståndpunkter och så vidare så kommer ju Biden ur ett fridligt perspektiv att vara värre än Trump. Om man ser till den förda politiken alltså. Sen har vi ju den här detaljen att majoriteten verkar vara mer intresserad av Trumps osmidiga formuleringar och buffliga attityd och vulgära framtoningen den politiken faktiskt har fört. Alltså, när jag tänker efter har jag faktiskt sett mer kritik av hans frisyr än av hans politiska program. Hur sjukt är inte det? Men alltså, det där är en sån grej som säger mer om den som kommer med en sån analys än om Trump själv. Alltså, om man fäster mer uppmärksamhet vid den här typen av moderna klassmarkörer som hans exempelvis formuleringskonst och kepsar och så vidare är då signalerar man ju att man tycker att hans för alltså, vad han gör och jag tror det är ganska medvetet eller har gjort, det är ju att signalera att han inte är så överklass som hans plånbok annars skulle ge intrycket av utan han sidar ju med andra kulturella grupper och visar att han inte är en del av det moderna etablissemanget och den som blir mer provocerad av det än av politiken han för den visar ju att den är mer intresserad av att presidenten ska tillhöra eliten än att presidenten ska driva den politik de vill ha Alltså han har ju odlat en slags outsider-roll trots att han ju i många avseenden verkligen är elit men alltså den här arbetarklasspubliken som Trump har vädjat till har ju inte lika svårt för vad ska man säga den ekonomiska överklassen som den här akademiska medelklassen. Ja, alltså den som är som man själv är fast med mer pengar. Den kan ju betraktas som så här, ja du hade tur men du är fortfarande en av oss. Medan den som är, ja men du vet den här mediala vad det kallar coastal elite, det är ju en väsensskild person för den på många sätt. Alltså, jag vill bara flika in att en av de roligaste så här memesen jag har sett apropå valresultatet kom från den syndikalistiska organisationen Industrial Workers of the World som hade lagt upp en sån här som en skärmdump ungefär som från en nyhetssändning typ CNN. Fast istället för nyhetsankaret så hade de en bild av Joe Hill, den syndikalistiska trubaduren. Bördig från jävle för övrigt. Och då står det så här The results are in. Breaking news. The ruling classes won. <laughs> ja, det är en rätt bra kommentar. Men okej, okay, nu har det förhoppningsvis framgått att jag så tycker man bör bedöma politiker utifrån vilken politik det för. Men oavsett om man vill eller inte så har ju det amerikanska presidentvalet en kulturell dimension. Alltså Joe Bidens presidentskap kommer att få konsekvenser för värderingar och för kultur. Och därför ligger ett stort problem, nämligen hans vicepresident. Och inte helt osannolikt blivande president med tanke på att alltså, Biden är ju fruktansvärt gammal. Trump är gammal, men Biden är ju uråldrig. Ja, och alltså han... Så här, jag vill inte vara för konspirationsteoretisk men ibland verkar han faktiskt lite senil. Alltså, det är inte bara ett påhitt. Han verkar ibland som att han är ganska gammal och trött. Men jag tänker så här. När Fredrik Reinfeldt, den tidigare statsministern, föreslog att människor i framtiden i Sverige skulle jobba tills de var 70 för att då det skulle bli mindre kostsamt med pensionsutbetalningarna då blev det ju ett slags ramaskri för att det var så otänkbart att människor skulle jobba efter 
alltså så länge som till 70. Och alltså Biden är ju 77 när han tillträder. Ja, alltså tänk om man sitter i åtta mandatperioder. Åtta mandatperioder? Nej, förlåt, åtta, <laughs> Då åtta måste år. han ändra konstitutionen. <laughs> Okej, okay, jag håller på att bli senil. Det var ingenting om hans ålder. Nej, men så här. Kamala Harris, som hon heter, vicepresidenten. Hon har ju alltså den blivande. Hon har ju ovanligt goda chanser för att vara en amerikansk vicepresident. Att bli en amerikansk president. Det är väldigt cyniskt av det att säga på det viset. Nej, alltså jag hoppas ju innerligt att Joe Biden klarar sig och har hälsan i behåll de kommande fyra åren. Definitivt. Det vill jag vara tydlig med. Så, Kamala Harris. Hon är dotter till en jamaikansk och en indisk immigrant. Och det här är helt ointressant eftersom hennes tankar och värderingar och ideologi och så inte sitter i hennes hudfärg vad folk än tror. Fast det här är också så speciellt för det är ju å ena sidan så har många firat att det här är den första indien, den första jamaikanen Å andra sidan, när det var någon då som i ett medium beskrev henne som indien så blev det ett ramaskri för att det var då att peka ut hennes etnicitet. Så det är ju verkligen damned if you do, damned if you don't när det gäller de här sakerna. Ja, själv är hon i alla fall väldigt noga med att poängtera sin etnicitet. Hon är väldigt noga med att vi ska vara väl medvetna om hennes ursprung. Det finns till och med elaka tungor som hävdar att just detta och förstås faktum att hon är kvinna kan ha bidragit till att hon blev vicepresidentkandidat istället för diverse andra alternativ. Men låt mig gissa, samtidigt som hon framhäver sitt etniska ursprung och sitt kön så hävdar hon att hon har tagit sig fram på egna meriter. Ja, givetvis. I sitt tacktal så sa hon att Joe Biden hade, nu citerar jag, järvheten att bryta en av de mest substantiella barriärerna som existerar i vårt land och välja en kvinna till sin vicepresident. Så hon inte hade varit tio gånger järvare att välja någon med dubbla ex att inte välja någon med dubbla X-kromosomer i dagens politiska klimat. Eller tänk om man hade valt en vit vicepresident när Black Lives Matter har sån makt över den politiska dagordningen. Det hade ju skapat ett ramaskri om något. Men det här tacktalet som hon höll, det är intressant på många sätt. Efter att hon då har påminnt oss om sitt ursprung, ifall vi skulle ha missat det, så fortsätter hon med att tala om det många generationer av kvinnor som har banat väg för hennes valseger. Och då nämner hon black women, Asian, white, Latina, Native American women. Men med en så här väldigt lång konstpaus, ett smaggleende efter black women för att verkligen vänta in jublet över detta ställningstagande som kom från publiken. Sen fortsätter hon med att påpeka att svarta kvinnor är demokratins ryggrad. Vilket är ett ganska intressant ställningstagande som det hade varit kul att höra någon sorts motivation till. För grunden i en modern demokrati är ju att allas röster är lika värda och ingens röst är viktigare eller tyngre än någon annans. Så varför är det just personer med den här etniciteten och det här könet som är ryggraden i demokratin. Hon kanske syftar på att det var svarta kvinnor som formulerade demokratins principer en gång i världen och utvecklade det demokratiska styrelseskicket. Jo, så kan det ju vara. Eh, ja. Eh, men okej. Okay. Eh, sen landar Kamala Harris då i att, eh, nu citerar jag igen, medan jag må vara den första kvinnan på den här posten kommer jag inte att bli den sista. För varje liten flicka som ser på i natt ser att det här är ett land av möjligheter. Alltså det här är det tröttsammaste identitetspolitiska mantrat av dem alla. Du menar att man måste ha förebilder som företer exakt samma egenskaper rent fysionomiskt som en själv? Ja, alltså det finns tusen versioner av det. Det behövs en kvinnlig president för att flickor ska begripa att det kan bli presidenter. Det behövs en kvinnlig vd för att flickor ska begripa att det kan bli vd. Det behövs en kvinnlig... Det behövs fler kvinnor inom programmering för att flickor ska begripa att det kan jobba med datorer. Det behövs en kvinnlig huvudroll i Star Wars för att flickor ska begripa att det kan bli jedikrigare. Alltså, 
man blir så trött på det och vet du vad det stör det allra mest provocerande är med det här Nej, men man hör strax att få veta <laughs> om du kommer alltså, man hör aldrig det omvända argumentet att det behövs män inom yrken eller på poster som är dominerade av kvinnor för att pojkar ska kunna förstå att det är möjligt att nå dit utan även vi flickor förväntas ha så stort mindervärdeskomplex eller vara så dumma i huvudet att vi inte kan begripa att vi kan bli något för att vi ser en annan kvinna bli det Alltså jag blir så genuint provocerad av den här skiten. Men du tror inte att det är ett svepskäl då att använda som någon slags maktinstrument? Alltså delvis, men sen finns det ju en massa människor som tror på det. För när man, alltså, om man sprider den här föreställningen tillräckligt länge politiskt då börjar ju folk före eller senare tro på skiten. Men det kanske ju är för att det kommer så många framstående musiker från Gävle som jag då hade tillräckliga förebilder bland Gävlebor för att bli musiker själv. Okej, okay, jo, det är förstås en tanke Eller så var det bara för att du tyckte om musik Och var bra på det Jo, men ja, alltså, då hade jag ju blivit någon slags hippie Med tanke på att Gävle har producerat Cat Stevens och Thomas Dileva Och så vidare Men alltså, om Joe Hill hade varit kvinna Då hade inte du blivit musiker Inte enligt den identitetspolitiska doktrinen Right Det finns också en motsvarande föreställning att etniska minoritetspersoner ska lida av samma svagheter som kvinnor och tydligen gör och därför behöva se personer som ser ut som de själva göra det ena eller det andra för att själv kunna eller våga göra det. Och där, alltså förra presidentparet Obama, de var ju liksom lite grann de heltäckande eller helgarderande med tanke på att president Barack Obama var ju inte så identitetspolitisk i sin retorik, medan hans hustru täckte upp hela det segmentet, eller hur? Jo, och kul att du nämner henne, för jag kommer faktiskt till just henne just nu. Alltså, den här sortens kvinnoförakt, respektive förakt för etniska minoriteter som vi har gått igenom nu, det finner alltså Harrys anhängare väldigt inspirerande. Och en av den som blivit inspirerad är just Michelle Obama. Hon skrev redan när Kamala Harris blev vicepresidentkandidat för demokraterna i augusti på Instagram att nomineringen gör att flickor som växer upp idag kan ta det för givet att någon som ser ut som det kan växa upp och leda en nation som vår. För själv såg Michelle Obama inga personer som såg ut som hon själv i tv eller tidningen. Eh, vilket innebär att man lär sig att inte få några förhoppningar. Sjukt nog lyckades hon ju ändå då bli USAs first lady. Men det var väl ren tur i så fall antar jag. Och nu ska alltså detta förändras genom att Kamala Harris, om man får tro Michelle Obama genom sitt blotta utseende, ska inspirera en generation till stordåd. Min hypotes är att effekten kommer att bli den direkt motsatta. Alltså föreställningen att ens biologiska egenskaper bestämmer ens chanser i livet är inte inspirerande. Den lär ut hjälplöshet och uppgivenhet. Eller för att låna Michelle Obamas ord, man lär sig att inte få några förhoppningar. Alltså en hel generation kommer att växa upp i en värld där USAs näst mäktigaste, kanske världens allra mäktigaste person, sveper in sig i en offerkofta. Alltså vad skickar det för signal till de här förment svaga grupperna, till exempel kvinnor, att vi behöver all hjälp vi kan få för att lyckas i livet? Ja, till och med när man har nått till den yttersta toppen så måste man sitta och självamka alltså. Ja, precis. Och man kan liksom inte... Alltså... Nej, men... Det är en genuint provocerande föreställning. Det här att man ska. Alltså man lär folk att kräva andras hjälp istället för att sätta till sina egna förmågor. Och sen hävdar man att det här är inspirerande och nödvändigt. Alltså det är ju det sista min generation som redan är ganska hjälplös av sig behöver. Menar du att du kan hitta förebilder som inte ser ut som dig själv? Ja, varför tror du jag kollar så mycket på James Bond-filmer? Sen har ju Moderaterna kommit med ett idéprogram. Du har läst det. Ja, äntligen. Är du imponerad? 
Eh, men det finns en del positiva aspekter av det här i det programmet. De tillsatte en arbetsgrupp för ett och ett halvt år sedan ungefär under, den, under ledning av den före europaparlamentarikern Kristoffer Fjellner. Och nu har den här arbetsgruppen presenterat i veckan sitt förslag till idéprogram. Det ska ut på remiss i partiet för att sedan omarbetas och kunna antas vid kongressen. Eller vad kallar de? Alla partier har ju olika namn på sina partistämmor. Landsdagar. Jag, jag är det det som har landsdagar? Nej, det är väl kanske Sverigedemokraterna. Nej, men vänta. Partis... Um, ja, men någonting vi... mötet. Nej, men det är väl för kommunpolitikerna det. Sverigemötet. Jag ger upp. Ja, vid deras partistämma 2021 i alla fall. Och det här idéprogrammet har dessutom förvirrande nog kompletterats av en idéskrift som säger ungefär samma saker. Och om jag har förstått saken rätt, när jag har hört mig för med personer i den här programgruppen så ska den här idéskriften mest vara någon slags diskussionsunderlag för personer i partiet. Lite oklart skillnaden mellan de två dokumenten, men det är idéprogrammet i alla fall som är the big thing här. Okej, okay, men vad är då de positiva sakerna du har hittat i det här programmet slash skriften? Ja, det som jag framförallt fäster mig vid apropå det vi pratade om i förra avsnittet om frihetlig konservatism. Förra? Vad pratade du om förra avsnittet? Ja, Yttrandefrihet. Pr- precis, och ja, det var ju också positivt. Eller Jättebra yt- avsnitt, rekommenderas varmt. Ja, lyssna på alla våra tidigare avsnitt. I förra, förra avsnittet så talade vi om frihetlig konservatism och då gick jag igenom den liberalkonservativa traditionen bland annat då, som har funnits inom Moderaterna och Högerpartiet. Och det här idéprogrammet innebär i stor utsträckning ett återknytande till den liberalkonservativa traditionen efter en period av idéprogram. Alltså, de kom med ett idéprogram 2011 och sen ett handlingsprogram kallade de väl det 2013 där det mest kändes som att de försökte skylla över sitt eget idéarv. De nämnde visserligen liberalism och konservatism en gång var i det här idéprogrammet 2011 men det kändes väldigt pliktskyldigt och annars så var det mest alltså det var inte så mycket till idéer där utan det var mera ett slags argumentation för den förda sakpolitiken ett slags efterhandskonstruktion. Men nu återknyter man då till den liberalkonservativa traditionen. I 20, 20 års idéprogram så nämns ordet liberalkonservatism två gånger. Vilket ju är dubbelt så mycket som liberalism respektive konservatism nämndes i, i det programmet 2011. Vi kan alltså se en hundraprocentig ökning av liberalkonservatismen i Moderaterna. Nej, I 2011 så nämner man inte liberalkonservatism överhuvudtaget. Nej, men här är väl idén att man kan lägga ihop liberalismen och konservatismen och få... Ja, precis. Ja. Men bara det faktum att man börjar i det programmet med en redogörelse för den liberalkonservativa idétraditionen tänder ju ett hopp för de som tycker att den liberalkonservativa idétraditionen är ett arv som Moderaterna bör förvalta. Det känns fortfarande när man läser det här programmet som att partiet fortfarande vilar tungt på det liberala benet i liberalkonservatismen. De konservativa skrivningarna känns stundtals lite pliktskyldiga. En intressant nyhet här som skiljer sig betydligt från då det här från 2011 är att man betonar rötterna i den judisk-kristna moraliska traditionen. Och det pekar ju på en 
konservativ tanketradition som skiljer sig från ja, men den nationalkonservativa inriktning som till exempel Sverigedemokraterna står för i och med att den judisk-kristna identiteten är ju en internationell kulturell kontext. Mm. Det här påminner mig om de kulturdebatter som fördes under, eller kulturpolitiska debatter snarare, som fördes i riksdagen under 60- och 70-talen inför då den nya kulturpolitiken som kom 1974, eller klubbades 1974. För då var det ju framförallt Moderaterna som argumenterade emot den här nya kulturpolitiken och gjorde det Bland annat utifrån argumentet att man tyckte att den här nya kulturpolitiken var alldeles för provinciell. Att man menade att Sverige tillhörde en större västerländsk judeokristen kultursvär och att man därför inte skulle ha en kulturpolitik som bara fokuserade på det inhemska. Och här ansluter ju då Moderaterna med sitt nya idéprogram till den här äldre västerländska traditionen. Det som jag kanske tycker är mest positivt med det nya idéprogrammet är att man anknyter så tydligt till Hans L. Setteberg, alltså sociologen, tidigare chefredaktören i Svenska Dagbladet, tidigare SIFO-chefen, arbete med moderata idéprogram under 90-talet. Bland annat så har man ett helt kapitel som kallas Allsidighetens samhälle och det är ju ett begrepp som Setteberg själv myntade. Så det är ju en homage till, till hans tänkande. Och den nya moderata programgruppen beskriver då allsidighetens samhälle så här. Jag tar ett stycke ur, det är inte hela kapitlet då. Men det fria samhället drar nytta av den kunskap och de drivkrafter som finns i det fria näringslivet. Bland forskarna, bland kulturutövarna och hos fria människor som har möjlighet att ta ansvar över sina egna liv. Friheten är samhällets sätt att hitta nya vägar och nya lösningar. Så har det alltid varit och det kommer än mer att vara så i ett samhälle där kunskap, information och kommunikation spelar allt större roll. Och det här bär ju tydliga drag naturligtvis av Setebergs tänkande. Men, och nu kommer min kritiska invändning här. Jag tycker att man missar en helt central aspekt i de skrifter som Setteberg var inblandad i vad gällde Moderaternas idéarbete. Och det är civilsamhället och dess roll i då visionen för samhället. I det här idéprogrammet som presenterades nu i veckan så nämns ordet civilsamhälle bara en enda gång. Och då vill jag kontrastera det mot Moderaternas idéprogram från 1990 som hette Idéer för vår framtid. Jag tänkte läsa ett tämligen långt citat så brace yourself Blanche. Ingen kan väl ha invändningar mot högläsning av Setterberg. <laughs> Nej men det är nämligen ett citat som rymmer en historisk exposé. Den bästa sorten. Jag häller upp lite till öl och lutar mig tillbaka. Ja, nej men jag försökte bryta ut någon liten del av det här citatet. Men det var så bra så att jag kände att nej, men nu, nu trotsar jag allt som Blanche har att invända. Och, eh, men jag har ju inte ens invänt något. <laughs> nej, men jag förutsåg det. Okej. Okay. Ja, nej men eh, 1990 så... Eh, Sa, presenterade Sätteberg det moderata programarbetet för riksdagsgruppen bland annat på följande sätt. Apropå civilsamhället då. Vi hade en gång haft 
Jag börjar om. Vi har en gång haft en kort period med ett vitalt civilsamhälle i Sverige. Då var bönderna kungar på sina hemman. Nice. Då grundades vad som nu är våra stora företag. Då uppförde borgare vackra stadshotell och planterade alléer i sina städer. Då byggde de kulturintresserade teatrar och de fromma kyrkor. Då levde och sjöng folkrörelserna. Tillväxten i ekonomin hade vad vi nu skulle kalla japansk fart. Sedan dess har flertalet bönder försvunnit. Deras oinskränkta äganderätt till mark och skog har reglerats bort. Deras ekonomi är subventionerad. Storföretagen har allt mer förlagt sin verksamhet utomlands. Borgarnas alléer har huggits ner på order av kommunala planerare. Stadens torg domineras inte av stadshotellets snidade veranda utan av försäkringskassans, arbetsförmedlingens och domus brutala betongfasader. Folkrörelserna har blivit socialfall som inte klarar sig utan statliga bidrag. Det nya civilsamhället som ska ta över kommer inte att bli som gamla tiders. Men det liknar det gamla i att det bygger på frivilliga projekt, både små och stora, både svenska och internationella. Det liknar det gamla civila samhället också i att det bygger på äganderätt och frihet. I det nya civila samhället är emellertid medvetandet större än i det gamla civila samhället om att varje ingrepp från statsmakternas sida i medborgarnas liv, varje skatt, varje reglering försvårar planer, dödar projekt, dämpar livslust och engagemang. Vi har nämligen en erfarenhet som inte våra förfäder hade. Högskattesamhället med massiva byråkratier i den offentliga sektorn. För att nå det civila samhällets renaissance och dominans måste vi bekämpa socialdemokraternas vana att sätta likhetstecken mellan samhället och statsmakterna. Som motgift vill vi vänja det svenska folket att med självklarhet tala om det civila samhället. Alltså Setterberg, vilken kille! Ja, och... Alltså man ser ju det här gamla civilsamhället framför sig och så vill man bara dit och vara kung på sin egen mark. Och det positiva med det nya idéprogrammet är ju att det anknyter till den här traditionen. Men det negativa är att det känns som att man än så länge bara är halvvägs dit. Jag tycker ju att någon av remissinstanserna nu ute i det moderata partiet borde föreslå att de ska klistra in de här styckena rakt av i det nya idéprogrammet. Men alltså, kan man inte bara anta Setterbergs idéprogram igen? You might very well think so. <laughs> men, nej, men det finns en positiv tendens. Men jag saknar fortfarande de här skarpa skrivningarna. Sen har jag ytterligare några kortare reflektioner. Det är märkligt att kulturen, kulturarvet, kulturpolitiken lyser i princip helt med sin frånvaro i det nya i det programmet med undantag för några pliktskyldiga formuleringar om kulturens frihet och behovet av fria institutioner men de är väldigt svepande inte alls så här konkreta som Sätterbergs programarbete var ordet kulturarv nämns för övrigt endast en enda gång i det här nya liberalkonservativa idéprogrammet och det är bizarrt nog i avsnittet om miljöpolitik och när ordet kultur förekommer så är det framförallt i frågor som rör alltså demokratin och nationalstaten och dess institutioner. Det handlar alltså inte så som 
Sätteberga talar om kulturen som en svär som följer sin egen logik och så vidare. Även om programgruppen betonar kulturens frihet. Sen har man ju då naturligtvis ett avsnitt också om invandring och integration som rymmer en, ett visst mått av, skulle jag väl ändå drista mig till att säga, självkritik. Där man menar att integrationen inte har lyckats och så vidare. Men det som förvånar mig är att det känns ju som att det man åsyftar när man skriver om integration i själva verket är en slags assimilationspolitik. Så man tycker inte att vi ska mötas halvvägs? Det är inte det, det intryck man får utan det talas om att de som invandrar ska anpassas till det svenska samhället och så vidare. Det vill säga en assimilationspolitik och då kunde man ju tycka att en sån här programgrupp kunde ta tillfället i akt att faktiskt bryta tabut och använda det ordet om det nu är det som man menar. Ja för alltså jag är ju kritisk mot idéprogram på ett sätt. Det är jättebra att partier för en livlig och intern debatt om sin ideologi såklart, men alltså, man skulle ju också bara kunna driva liberalkonservativ politik utan att hålla på att prata om det först i flera år. Alltså, det går ju faktiskt att bara börja rösta vettigt i riksdagen. Alltså, jag tycker att idéprogram är en väldigt bra sak så man har någon slags utgångspunkt. Men, men så här, är det någonting det ska göra så är det väl att i så fall bryta lite ny mark på det begreppsmässiga sättet. För det mesta annat kan man ju uppnå genom att som sagt bara börja agera enligt med sina principer. På ett sätt kan jag tycka att just idéprogram borde ju vara produkter med väldigt lång livslängd. Alltså idéerna är ju förhoppningsvis ganska långsiktiga och svänger inte lika hastigt som då sakpolitiken. Och i ljuset av det hade man ju faktiskt kunnat behålla Sötterbergs gamla idéprogram. Eh, apropå det här med integration och invandring och så vidare så det har ju kommit olika reaktioner på det här idéprogrammet och eh, generellt sett så kan man väl konstatera att de liberalkonservativa och konservativa tidningarna har varit positiva medan de socialliberala tidningarna har varit negativa. Den såg man inte komma. Uppsala Nya Tidning tyckte till exempel att det var upprörande att den moderata programgruppen ville att det skulle ställas krav på att nya medborgare har ett hederligt levnadssätt. Men vänta, vänta. Man tycker alltså att det är orimligt att kräva ett hederligt levnadssätt. Alltså, hur, hur motiverar man det? Tycker man att man bör bli medborgare i Sverige om man har ett ohederligt levnadssätt? Ja, för Sverige skulle inte ställa krav på vilken livsstil man hade om man för att bli medborgare. Fast det är väl inte en fråga om livsstil så mycket som en fråga om att liksom försörja sig själv på icke-brottslig verksamhet. En kriminell livsstil är också en livsstil. Jo, men alltså, det är inte som att man ställer krav på att man inte får ha Adidas-byxor och lyssna på hiphop. Man ska bara försörja sig, nu antar jag. Nu tycker jag att du gav en oroväckande stereotyp bild av en kriminell livsstil. Du vet ju vad kartellen skaldade inför valet 2014. Nej, det är han med mig. slips och portfölj som är kriminell. <laughs> Hur som jo. helst. Socialliberaler som inte gillar liberalkonservatism har ju flera olika angreppssätt mot den här ideologin och det vanligaste angreppssättet är att helt enkelt låtsas att ideologin inte existerar. Ja, det är ett kreativt och spännande grepp som vi kanske avfärdade lite i det förra avsnittet. Ja, men det här är ju lustigt i och med att varje gång som liberalkonservatismen dyker upp och det har den ju gjort de senaste hundra åren så att det är ju liksom med viss regelbundenhet. Vi pratade ju om det i vårt för förra avsnitt, nämligen det här att det var en av de tre konservativa idétraditionerna inom högern under efterkrigstiden och att den blev segrande inom högern under 70-talet. 
Och varje gång så tycker socialliberalerna att det här är en helt omöjlig hybrid mellan liberalism och konservatism. Men alltså, vad som är orimligt i det här sammanhanget är alltså att det som säger det, deras ideologi går ut på att vi, vi gillar frihet och därför vill vi begränsa den så mycket som överhuvudtaget är möjligt genom att också gilla socialism. Alltså är det någonting som är en anomali så är det väl deras ideologi? Ja, men jag har faktiskt aldrig sett sådan kritik riktas mot socialliberalism. Alltså det, det finns ju många som kritiserar socialliberalism på olika grunder för att de inte håller med om dess ståndpunkter och så vidare. Men jag har inte sett konservativa eller liberalkonservativa eller klassiska liberaler hävda att socialliberalismen inte existerar. Det är faktiskt en väldigt märklig angreppsvinkel. Och den kommer hela tiden. Alltså jag såg bara här om dagen så var det en framträdande liberal som så här höhöde på Twitter om att liksom, vad är egentligen liberalkonservatism som hon storökt då aldrig hade hört talas om begreppet tidigare. Lite som kollektivtrafiken när det börjar snöa. Ja lite på det sättet. Så ja det, det börjar bli ett lite slitet grepp att låtsas som att liberalkonservatismen inte finns. Jo, men har man ingen bättre invändning så får man väl ta vad man har, antar jag. Men eftersom jag vill ta chansen att avsluta just det här blocket med ytterligare ett citat av Hans L. Zetterberg Hurra! så har han i samma då presentation av den här programtexten 1990 en definition av liberalkonservatismen som vi väl kan skänka till förvirrade socialliberaler där ute som aldrig hört talas om begreppet tidigare. Så innan vi går över på din rant om coronarestriktioner. Du som menar jag... min balanserade reflektion över olika typer av coronarelaterad politik? Ja, det är den jag menar. Ja. Så bjuder vi på Hans L. Zetterbergs definition av liberalkonservatism anno 1990. Liberalkonservatismen är ingen godtycklig blandning av liberalism och konservatism. Den är konservativ i den lilla världens frågor och liberal i den stora världens. Det ger Moderata samlingspartiet en ideologisk särställning bland de svenska partierna, en slagkraftig vägvisare in i framtiden. Det är precis vad som behövs i en tid då vi oroas både för den lilla världen, till exempel att barn och äldre far illa, och för vårt läge i den stora världen, till exempel att vårt land tappar konkurrenskraft och blir isolerat i den nya Europa. Bra sagt av Zetterberg. Nu ska jag bjuda på en balanserad reflektion över ja. coronarestriktionerna. Hur skulle man kunna betrakta våra då makthavares reaktioner på coronapandemin utifrån då ett konservativt perspektiv på den lilla världen och ett liberalt perspektiv på den stora världen. Jag skulle beskriva det som helt sjukt. Nej, jag har en djupare reflektion än så. Låt oss börja med att konstatera att coronaviruset numera är en del av vår vardag. Det är inte så kul, men det är så. Alltså, vi kommer inte att bli av med det, inte ens genom det här vaccinet. För alltså, influensavaccinet förmår inte trolla bort influensan och på samma sätt verkar det som att corona kommer att vara något som kommer finnas nu och som man kommer kunna hantera på olika sätt. Men det är där, vi kommer inte att bli av med det. Och precis som vi gäller influensan så kommer en del personer att fortsätta dö av corona. Vilket är väldigt sorgligt. Men det finns åtminstone hopp om att det inte blir lika många som det varit nu i så att säga, startfasen. För virus tenderar ju med tiden att bli mer smittsamma men mindre dödliga. Det är ju virusens överlevnadsstrategi. Det vill ju kunna invadera så många värddjur som möjligt. Men inte döda den för att då förlorar det ju sitt levebröd. 
Och den senaste veckan har vi mycket riktigt kunnat läsa att chansen att överleva sjukdomen har ökat eh, jämfört med i våras. Men hur har våra makthavare förhållit sig till den här utvecklingen? Jo, det vägrar ju acceptera att corona är en del av vår vardag. Eh, istället så tar det till auktoritär lagstiftning, inte för att den hjälper utan för att politiker i en demokrati har mer att vinna på att införa restriktioner än på att befria oss ifrån dem. Alltså om man ser sig omkring på kontinenten idag så är förändringen helt extrem. Alltså en stor del av Europas invånare har inte längre kvar så grundläggande mänskliga rättigheter som rörelsefrihet och näringsfrihet. Alltså vem hade kunnat tänka sig det för ett år sedan att vi inte skulle få röra oss fritt eller bedriva verksamhet som vi vill längre? Alltså det är en otroligt stor skillnad som vi nästan tar för given. Några exempel från runt om på kontinenten. I Bryssel... EUs huvudstad, har man utegångsförbud efter klockan 10. Restauranger och barer får inte servera mat på plats. Ingen alkohol får säljas efter klockan 8. Vad nu det skulle... Alltså jag vet inte om corona är tänkt att smitta extra mycket genom öl eller någonting, men så är grejen i alla fall. Inte ens i Danmark får man sälja alkohol efter klockan 10, vilket fortfarande är mycket bättre än hur det funkar i Sverige. Men ändå... Ja, man... Du kunde inte låta bli att framhålla Danmark som ett positivt exempel. Men eller? det är ju ändå Danmark. Däremot måste man ha masker inomhus. Och masker, jag vet inte om jag har nämnt det, men det är det värsta man kan ha på sig. Alltså hemskt är det. Som att kvävas av en papiermarchéhand. I alla fall... Spanien har utegångsförbud från klockan 23 och premiärministern där hotar med att det kan fortsätta i ett halvår. De flesta andra politiker runt om i Europa är i alla fall smarta nog att hävda att det kommer vara över om en månad. Men inte Spanien. I Tyskland måste restauranger, gym och nöjesinrättningar hålla stängt och max två hushåll får umgås med varandra. Det är också förbjudet att bo på hotell som del av nöjesresa. Jag vet inte riktigt hur man kontrollerar det, men det är förbjudet. I Frankrike får man enbart gå hemifrån för att arbeta, köpa nödvändigheter, söka vård och träna en timme per dag. Och ska man göra en sån utflykt så måste man ha papper med sig som rättfärdigar den. Är det som det var i Italien under förra nedstängningen då? Ja, alltså jag tror till och med att det kan ha varit så i Frankrike under förra nedstängningen. Men ja, man får inte heller ha något socialt umgänge utanför hushållet och restauranger, barer och icke-nödvändiga affärer tvingas hålla stängt. Alltså det här konceptet är ju provocerande. Alltså vem är det här politiker att inbilla sig att det vet vad som är nödvändigt eller inte för folk? Men du vet, av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. <laughs> jo, I guess. Nej, men alltså, och hur har man gjort det i Storbritannien? Som vanligt, nu för tiden så har man gjort det sämre än på alla andra ställen låter det som. Man har liknande regler som i Frankrike för när, ingen, för när man får lämna hemmet. Man får inte hälsa på släktingar och vänner. Om det inte ingår i ens stödbubbla. Det här är alltså en grej i Storbritannien nu. En support bubble. Det är alltså, jag vet inte. Om man, om man är ett singelhushåll så får man ha en kompis som man får stöd av. Det, det är väl det som är grejen. Men om man inte är ett singelhushåll? Jag vågar inte svara på det. Jag tycker begreppet är, det låter dumt. Men om man har en poddpartner till exempel, kan man integrera den i sin support bubble? Frågade just om jag ville vara en del av din stödbubbla. Gud vad fint. Det känns väl lite som att vi befinner oss i en bubbla här. Jo, det är sant. Det är sant. Um, ja, alltså, ja, restauranger och barer får inte servera mat eller dryck. Det här är också på tal om hur godtyckligt det här kan vara ibland. Två personer får träffas på avstånd i en park. Men de får inte träffas på samma avstånd i en privat trädgård. För det här att marken är privat ägd, det gör ju att corona smittar mycket mer intensivt där. Och par får inte heller gifta sig om inte den ena parten är döende. Eller båda. Förlåt? Ja, alltså man får inte gifta sig om inte den ena parten är döende. Varför skulle man vilja gifta sig med någon som är döende? Det är kanske är en fråga om arvet. 
Nej men, <laughs> nej, men vad är det? Mörkt. <laughs> jo men alltså. <laughs> Allt är mörkt med det här. Nej men okej, okay, om vi ska ha en lite mer human syn på det hela så kan det ju också vara så att man väldigt gärna vill gifta sig med en person och sen har den blivit döende. Och så vill man ändå hinna gifta sig. Det är jättekonstigt. Nej, Vem men har alltså... ens liksom suttit och tänkt ut de här reglerna? <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror att kostymgrejer har haft ett finger med i spelet. Men alltså, om jag förstår då din geografiska exposé här, så, eller kanske Odyssey om man ska säga, om det är geografiskt. Fast jag har ju inte letat mig hem. Nej, men du är ju på väg hem nu. Och, och då tänker jag att då är det ju bara Donald Trump och Stefan Löfven som står upp mot då den här auktoritära linjen. Vilket fint gäng det är, nästan som en liten stödbubbla. <laughs> Nej, men alltså, Sverige är ju ett sällsynt undantag i det här sammanhanget. Och ganska ensamt om att ha valt en, en annan väg. Eh, med undantag då för Stefan Löfvens, det får vara slutfästat nu. Eh, som han sa i samband med att eh, det återigen blev förbjudet att hålla offentliga danstillställningar. Det är alltså ett eh, politiskt ord för nattklubbar eh, med mer än 50 personer. Alltså en nattklubb låter ju betydligt mindre kul att gå till om man beskriver den som en offentlig danstillställning. Alltså jag tror det är en del av, av planen. Om vi formulerar det tillräckligt många gånger som en offentlig danstillställning kommer ingen vilja gå dit längre. Det är ju precis som att pornografi förlorar ju all sin eventuella lockelse om man beskriver då de deltagande parterna som nakenfisar. <laughs> det är sant. Bra, bra inspel. Eh, grovt förenklat finns det två vägar att gå för politiska makthavare som finner sig i en coronapandemi. Låt höra. Alternativ ett är att stänga ner samhället. Eh, det kan bromsa smittspridningen, det kan avlasta vården och därmed på kort sikt rädda liv. Du vet som den brittiska regeringen bassonerar ut tills medborgarnas öron blöder. Stay home, protect the NHS, save lives. Däremot kan det inte på sikt besegra viruset utan enbart skjuta upp dess oundvikliga spridning i samhället. Det finns ju en populär bild av att vad vi behöver göra är att platta ut kurvan. Det spreds till exempel i den här väldigt delade texten i The Hammer and the Dance. Exakt, det är ju väldigt bra. Eller, alltså egentligen är det ju kanske en bättre titel på en fantasybok. Men jo, visst. Men hur uttalar man artikelförfattarens efternamn? Det har jag undrat i ett halvår. Jag tänker Thomas Pueyo. Lite ja, som ja, ja. ja, nej men jag, jag köper det. Mm. Eh, han menar då att man ska platta ut kurvan genom att fördröja sjukdomsförloppet så länge som möjligt så att antalet personer som är sjuka samtidigt aldrig överstiger vårdens kapacitet. Men om man räknar på det då skulle man behöva ha samhället nedstängt så länge att vi knappt minns hur det kändes att gå ut på en offentlig danstillställning för att kunna platta ut kurvan tillräckligt mycket. Det är alltså en lite naiv inställning. Um, alltså det, hade, ja, det hade gått så långt att till och med svenskar hade gjort revolution förr eller senare. Men det andra alternativet är att göra som Donald Trump och Stefan Löfven. <laughs> Exakt. Det är grovt förenklat att inte stänga ner samhället. Man kan ju komma med rekommendationer. Och i Sverige räcker ju det för att folk ska göra vad som i andra länder behövs ett förbud för. 
Men man begränsar inte exempelvis näringsfrihet och rörelsefrihet utan restauranger och barer får hålla öppet, artister får framträda, gym får vara öppna, människor får resa, umgås, vistas utomhus även i trädgårdar, den sortens grej. Politiker inbillar sig inte att de vet vad som är nödvändiga varor och att de har rätten att förbjuda folk att köpa andra varor. Um. Och det här innebär ju på kort sikt att människor blir sjuka som hade kunnat undvika det och av dem kommer en del att dö. Det innebär inte att dessa personer inte hade dött i ett senare skede om nedstängning hade skjutit upp smittspridningen några månader. Men för tillfället så kan man i alla fall säga att det räddar liv. Däremot innebär det på lång sikt att människor kan behålla sina jobb, att deras företag inte går i konkurs, att de kan umgås med sina nära och kära och ha en normal vardag med livskvalitet. Och visst, det kan låta väldigt trivialt i relation till att rädda liv, det fattar jag också, men föreställ dig ett år i isolering enligt brittisk eller fransk modell. Ja, det låter inte så muntert, nej. Nej, alltså det låter som en total mardröm. Men för att sammanfatta det här. Nedstängning innebär en kortsiktig vinst sett till sjukdomsbekämpning och en långsiktig förlust sett till välstånd, frihet och livskvalitet. Ingen nedstängning innebär en kortsiktig förlust sett till sjukdomsbekämpning men en både långsiktig och kortsiktig vinst sett till välstånd, frihet och livskvalitet. Så för många av oss framstår det som logiskt att välja det förra. Men vad är det som driver den här politiken då som ju går på tvärs mot alltså, intuitionen hos de flesta av oss? Ja, men alltså, den politiska sfären har ju sin egen logik. Eh, man kan egentligen koka ner den till två olika drivkrafter. Dels har politiska enheter, alltså stater, regioner, överstater etc. Eh, en inneboende drivkraft att expandera, det vill säga att utöka sin makt. Och dels har enskilda politiker en inneboende drivkraft att bli omvalda. För att vad det än har för mål och ambitioner så behöver det inte bara finnas en mäktig politisk enhet för att genomföra den. Det behöver också själva sitta vid spakarna. Så prioriteringen kommer ju alltid att vara att se till att man själv sitter där. Och dessa drivkrafter samverkar på ett extra obehagligt sätt under coronapandemin. Vi har ju tidigare talat om hur både övervakningsstaten och EU, saker vi inte gillar, passar på att flytta fram sina positioner nu under coronapandemin och det är delvis ren opportunism i form av politiska enheter som tar alla chanser som dyker upp för att de ska kunna utöva sin makt men dels så finns det också incitament för att, som gör den auktoritära vägen mycket mer attraktiv för enskilda politiker att ta än den frihetliga vägen alltså ta corona tänk dig att du är en politiker nej det vill jag helst inte föreställa mig nej det förstår jag men tänk dig att det här är en mardröm du vaknar och du är polit- du är Stefan Löfven du vet inte på förhand hur sjukdomen kommer att utvecklas nästa månad och du kan ändra stänga ner samhället eller låta bli att göra det om du väljer en nedstängning då kommer du förmodligen att få kritik för att du skadar människors välstånd och vardag och ekonomi men det kan alltid avfärdas som att skada ekonomin och många betraktar den som något separat från människor och inte någonting som påverkar dem på djupet däremot kommer du att visa handlingskraft ökar dödsfallen så kan ingen anklaga dig för att inte ha gjort allt du kan ökar dödsfallen inte så kan du få det att framstå som att det är din förtjänst men om du däremot väljer att inte stänga ner samhället då kommer många visserligen att känna sig glada över att ha sina friheter kvar men det är ju normaltillståndet så det kommer inte att framstå som din förtjänst och ökar dödsfallen kommer du däremot att få hela skulden för det det kommer dina politiska opponenter att se till så rent spelteoretiskt kommer du att välja att stänga ner samhället ja jag tror vi snart måste landa i någon slags eh, slutsats kring allt detta. Det låter ju ändå som en, en eh, tänkbar hypotes kring politikens drivkrafter. Men har inte medborgarna också något ansvar för detta? 
alltså delvis är det ju faktiskt allmänhetens fel. Alltså människor i ett relativt fritt samhälle värderar generellt sett sin frihet väldigt lågt. Särskilt i en tid som vår med trygghetsnarkomani och den här rädslandskultur som bygger in en sorts... Den bygger på en sorts misstro för människors förmåga att styra över sina egna liv ordentligt. Och denna misstro legitimerar precis en sorts alarmistiska reaktioner som ja, till exempel coronapolitiken är ett exempel på. Även det här upplevda behovet av trygga rum, idén om mikroaggressioner, allt det här hänger ihop i en sorts trygghetskultur som, ja, som ju upprätthålls av människorna som ingår i den och inte bara kommer ovanifrån från politikerna. Och retoriken kring corona passar också som hand i handske med den här rädslandskultur. Har du tänkt på hur mycket krigsmetaforer det är när man läser i media om corona? Det är så här, kampen mot corona, till och med kriget mot corona, förlorade strider. Vi har ett behov av att försvara oss. Jo. Det... Den här retoriken har en poäng. För i krig underordnas människors friheter och samhällets resurser i krigsinsatsen. Alltså regeringsmakten blir större, den blir mer auktoritär än vad man kan rättfärdiga i fredstid. Och de här metaforerna får ju oss att acceptera auktoritära åtgärder och förlorade friheter vi annars inte skulle tolerera. Det får till och med frihetligt sinnade människor som hyser varma känslor gentemot större, en större gemenskap att uppleva en moralisk plikt att lyda order som liksom övertrumfar frihetsviljan. Och mot den här vågen av auktoritarianism står endast frihetskämparna Donald Trump och Stefan Löfven. Om det är slutsatsen du vill landa i så får det stå för dig. Men vi kan väl landa i den då. Men tror du att det är samma drivkrafter som har gjort att Sverige och USA har haft de liksom minsta auktoritära coronarestriktionerna? Nej, alltså jag tror egentligen det är motsatta drivkrafter. USA har invånare som generellt sett är betydligt mer frihetsälskande än genomsnittet. Sverige har en invånarsamling som generellt sett är mindre frihetsälskande än genomsnittet. Alltså, det här har jag ju pratat om tidigare. Alltså, vi är ju mer benägna att göra som överheten säger åt oss, tyvärr. Så att det som hade krävt lagstiftning i andra länder kräver bara att Anders Tegnell bara det här hade varit bra och så gör folk det. Det är därför vi behöver återupprätta civilsamhället igen som Sätterberg. Upp till kamp! Och med de orden vill vi påminna om att vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så tack än en gång för att ni gillar våra inlägg och delar våra inlägg och kommenterar våra inlägg för allt detta hjälper oss att nå ut till nya följare i sociala medier. Så fortsätt gärna med det. Varje like, varje kommentar, varje delning är värd jättemycket. Ja, och tack också till er som betygsätter och lämnar omdömen om podden. Det hjälper oss inte bara att synas på olika poddplattformar utan matar också våra egon och gör oss väldigt glada. Så vill vi ju tacka er som prenumererar på nyhetsbrevet som ökar för varje vecka. Och vi vill tacka också er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och som faktiskt bidrar inte bara med moraliskt stöd utan även med ekonomiskt stöd. Det är mycket värdefullt. Och vi skulle ju också vilja få lite inspel från er som lyssnar på oss. Vad vill ni att vi ska ta upp för ämnen framöver? Och vilka gäster skulle ni vilja höra i Kompasspodden framöver? Skriv i våra kommentarsfält och ge oss era tips och inspel. Så får vi se om vi tar er på allvar eller väljer att ignorera dem. Vi tar er alltid på djupaste allvar även när vi väljer att ignorera vissa. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm.